0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein hyvää perintäilta päivä Helsingin Pasilasta ja Ylen puheen studiosta, johon kokoontuneet henkilöt viettävät seuraat 58 minuuttia lähikontaktissa, eli THL määritelmän mukaisesti kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia. Näinä epidemia-aikoina olemme saaneet kaikki hyvän muistutuksen siitä, millaisin keinoin omaa terveyttään voi parhaiten varjella, pysymällä kotona sairastuessaan, pesemällä käsiä kovasti, välttämällä naaman räpläämistä. Ja mun oma veikkaus on, että iso osa niistä ohjeistuja, joita nyt on kaikille korostettu, ne on aika hyvin tuttuja huippuurheilijoille, jotka kaikkina aikoina varjelevat omaa terveyttään. Toiset jopa ehkä hieman vainoharhaisestikin, moni muistaa varmaan, Iivon oma omatoimisen kotikaranteenin talvella 2016-2017 ennen Lahden MM-kisoja, joiden perään hän sitten hiihti näissä kotikisoissa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisavoittonsa kultaa 15 kilometrin perinteisen hiihdossa. Viime aikoina Urheilumediassakin on käyty Kovasti keskustelua siitä, millainen vaikutus koronaviruksella voi olla tämän vuoden isoimpiin urheilutapahtumiin ja millainen vaikutus on jo nyt ollut. Yksi näistä tapahtumista on tietysti jalkapallon miesten EM-kisojen lopputurnaus, jonka B-lohkossa Suomen on määrä pelata Kööpenhaminassa ja Pietarissa. Vieraana me on tänään Palloliiton kehitysjohtaja Heidi Pihlaja. Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sivoseen.
0: Kiitos paljon.
1: Heidi Pihlaja ennen kuin päästään tähän varsinaiseen pihviin joka meidän keskustelussa tänään on joka on oikeastaan urheiluja jalkapallo ja sen suhde sukupuoleen ja naisten liigan nimenvaihdos kansalliseksi liigaksi niin kysymys liittyen Sinun henkilökohtaisiin mielipiteisiin tai ehkä siihen, että millä tavalla palloliitossa kenties on keskustelua ehtinyt herätä tämän koronaviruksen tiimoilta. Onko ollut puhetta siitä, että voiko käydä niin, että viime syksynä toteutunut sukupolvien unelma karjuutuu viruspainajaiseen?
0: Pitäisikö mun nyt ottaa toinen Jürgen vastaus, että en minä tiedä. <lacht> niin. <lacht> mutta tota, varmaan kaikki uutisia lukee, mutta eihän sitä ei kukaan vielä tiedä.
1: Niin. Öö, tässä tulee mieleen tietysti monia aikaisempia tapauksia. Öö, kiitos Heidi Pihla ja jatketaan keskustelua myöhemmin ja sukupuolesta. Öö, Mutta vähän ehkä tätä korona tulee mieleen. Lähinnä se, että, että tällä hetkellähan tilanne on se, että, että viranomaisten toimilla meillä ja muualla pyritään ensisijaisesti hidastamaan, hillitsemään tämän taudin leviämistä, mikä seurauksena on sitten ryhdytty moniin pienten tai suurten urheilutapahtumien perumisiin, siirtoihin. Kiinan yleisurheilun hallijamien kisat oli ensimmäinen isompi tapahtuma, joka päätettiin perua tai siirrettiin vuodella eteenpäin. Mutta sitten sen perässä on myöskin monia muita urheilukisoja peruttu tai suljettu yleisöiltä, pelataan tai urheillaan tyhjien katsomojen edessä. Viimeisimpänä Holmenkollin Kollinin hiihdon maailmankapin osakilpailujen on uutisoitu tapahtuvan ilman katsoja tai jopa peruttavan kokonaan. Ja Tietysti Tokion olympialaiset on se tämän vuoden ylivoimaisesti suurin urheilutapahtuma, jonka alkuun on tällä hetkellä alle viisi kuukautta aikaa. Viime viikon loppuna esimerkiksi Tokion maraton järjestettiin vain huippujuoksijoille kymmenien tuhansien harrastajien sijaan. Japanissa on muutenkin aika radikaaleja toimia. Ollut Japanin jalkapalloliiga on perunut yhteensä 94 ottelua maaliskuun 15. päivään saakka. Iso sumoturnaus järjestetään ilman katsojia, eli Japanissa äh, nämä toimet on ollut merkittäviä, mutta sitten samaan aikaan kasavälinen olympiakomiteo on kuitenkin ulospäin vakuuttanut, että kisat tullaan kyllä järjestämään. Aika näyttää. Äh, ja sitten luonnollisesti monia varmasti mietityttää just tämä äsken mainittu miesten jalkapallon EM-lopputurnauksen kohtalo ja, ja olisihan se siis tietysti jollain tavalla raastavan julmaa kohtalonivaan, jos Suomen maajoukkojen Ensimmäisten miesten arvokisojen lopputurnaus peruttaisiin tällä tavalla ulkourheuluisista syistä. Vai olisiko? Vähentäisikö se sitten lopulta sitä Suomen kisoihin selviämisen suuruutta tai saavutuksen arvoa lainkaan? Tulisiko tästä saavutuksesta vieläkin ikimuistoisempi, jos näin kävisi? Tietysti monia varmasti harmittaisi, jos pelit ei toteutuisikaan, mutta tulehan niitä uusiakin kisoja. Ja koko tilanne asettaa urheilun aika mielenkiintoisten kysymysten äärellä. Näiden samojen kysymysten äärellä se on ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi naisten futiksen amm siirrettiin 2003 SARS-epidemian takia Kiinasta Yhdysvaltoihin. Ja tämä päätös tapahtui silloin toukokuun alussa, vähän yli neljä kuukautta ennen kisojen alkua. Kisat pelattiin sit syyskuussa. Öm. Jos suomalaisesta perspektiivistä miettii, niin urheiluhistoriamme suurin tapahtuma vuoden 1952 – kesäolympialaiset sai odottaa toteutumistaan 12 vuotta, kun sota johti vuodelle 40 myönnettyjen kisojen perumiseen. Lontoon kisat 44 siirtyvät neljällä vuodella vuoteen 1948. Eli toisinaan luonnon tai ihmiskunnan järjestämät poikkeustilat ovat armottomia urheilijoille, jotka kilpailevat – kohti tiettyjä kisoja, tiettyjä ajankohtia, tiettyjä otteluita, tiettyjä mestaruuksia. Ja sitten se isoin kysymys ehkä on, miten vakavaa urheilu on – Ainakin urheilu ottaa itsensä valtavan vakavasti usein, mutta onko mikään urheilutapahtuma lopulta sen arvoista, että sen hintana olisi hyväksyttävää riskerata yhdenkään saati sitten kymmenien tai satojen tai tuhansien ihmisten henkeä? Onko suomalaisten futajien tai futisfanien, futisfanien epäonni tai harmi yhtään mitään sen rinnalla, että aidosti vakavalta vaikuttava tartuntatauti saadaan taltutettua Euroopassa? On myös mielenkiintoista huomata, millaiset... Ihmishenkiä koskettava tuhat saavat maailman jalkapallonjohtajat rauttamaan omaa empatiavarastunsa ovea. Viime viikonloppuna kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino lausui näin, ihmisten terveys on paljon tärkeämpää kuin mikään jalkapalloottelu. Olisi tietysti kovin hienoa, mikäli FIFA:n puheenjohtaja se samalla tavalla vaikkapa niistä tuhansista ihmishengistä, joita Katarin ämönkisajärjestelyt ovat vaatineet. Mutta selvästikin tavallisten jalkapallokatsojien terveys ja henki painavat infanttiinon vaakakupissa hieman enemmän kuin surkeissa oloissa stadioneita rakentavien vierastyöläisten. Tässä, urheilus, äh, tässä, stu, tässä urheilustudiossa tässä studiossa urheilu ei ole koskaan elämän ja kuoleman kysymys, sillä me... Olemme. Vindgren. Ja Sihvonen. Mm, Yllätytkö? Näytit yllättyneeltä. Kyllä,
2: mutta me emme ole urheilupuhen salvukukkoja. Viikko on vierähtänyt. Emme ole tulleet turhantaitse hyvin valmistautuneena tänne upeaan Yle Puheen studioon, kun on taas aika antaa tahi saada se kuuluisa karttukylyp. Kuten tunnollinen kuulija tietää, minulla on mennyt tämä alkanut vuosi nälkäkyytiä suden suolin juostessa tuon sänkökamari katsee sen Tommi Helsinkiläisen väittelyjohtoa ylös. Ja vaikka enää vähältä pitää, ettei paljon puutu, etten ole jo perästä käsin rinnalla, 14-12 tilanteessa väijymme toisiamme, asianhaarat vaadin ottaen tämä iskuetäisyys on jo kohtuullinen ja puolin toisin motivoiva. Vaan nyt on taottava, kun rautaputki on ollut tällä puolen pöytää jo jonkun aikaa kuumana. Minä, karski karahuttaa ja yritän tietysti taas Kaikkeni ja ylikin. Ja tuskin tuo monivuotinen kilpaveli aina niin nuolen nopeasti väittelevä Lindgren, minua helpolla päästään. Mitä meihin ja kokeelliseen urheilupuheeseen tulee, kyllähän se niin on, että jos tuota Tomi Lindgreniä ei olisi ollut olemassa, hänet olisi pitänyt keksiä. <tos-> t- 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 Hänen ansiota on... Kuulkaa, kun kehua viekastelen hieman, minkä lämpenemässä olevan väittelyvereni vielä salli. Hänen ansiotaan on, että niin monet melkeinpä jo lopulliseksi julistetut urheilutotuudet Suomessa ovat tulleet koetelluiksi ja Minä Minähän, vanha Aatami, olin jo olemassa ennen kuin aloimme viisi ja puoli vuotta sitten tätä ohjelmaamme tehdä. Tarvittiin vain joku Lindgren tai Lindgrenin tyylinen muodostamaan kova vastavoima, vaan tuossa se nyt istuu. Itse Lindgren, täydeltään koko persoonaltaan hyvän nahkaisena, itsenä, naamapokkana ja hyvällä iholla vaatetettuna. Olen ymmärtänyt, että täällä käydyt monet vimmatut, mutta raittiit, sanalliset otsarysyt ja vielä vimmatummat niskaväännöt ovat voimisteluttaneet ajatusta ja antaneet sinne oppineemmallekin kuolleelle pähkäiltävää. Minä olen hyvän päivän tullen rapsakka konservatiivi ja vielä paremman päivän tullen urheiluliberaali. Otan minusta selvää. Ja Lindgren, hän on hyvällä jalalla liikkeellä ollessaan, etenkin äijäkulttuuriurheilukriittinen dandy, flow-hetkensä koittaessa urheiluromantikko, suorastaan entusiasti. Ja mikä parahultaista kampoihin panessaan kannattaja vailla vertaa. Yhtä kaikki, jos urheilun monet eri olivatkin ennen selvä paperi ja aapiskirja, nyt ne vanhan ajan urheilutotuudet ovat vaivoja ja voimia säästelemättä tässä studiossa polemisoitu. Ja Myönnettäköön, saan henkilökohtaisesti tästä pian alkavasta väittelystä sen saman addikti kun olen. Saan sen saman viikoittaisen tarpeellisen adrenaliinipiikin, jonka poikasena sain nyrkkeillessäni sitten voittamattoman veljeni leijona mielen kanssa. Nuorukaisena pelatessani lätkää ja aikuisena valmentaessani kiekkopelejä Dopamiini ohjaa pyrkimään kohti palkintoa Ja pirhanattakin, jos tappio tulee, on siinä lepyteltävänä lempo tuolla oman otsan Kulmaluun alla. Milloin julistetaan hyvän lykyn Lindgren, milloin onnekas Sihvonen voittajaksi? Peli on tiukka, mutta rehellistä. Mutta tosi tunnustain on siinä hyppysellinen sopivaa ähäkutin kutia, kun se tappio luiskahtaa tuonne parkittuihin naapurin nahkoihin. Ai että mikä tuo äskeinen terävä lämmittelypuheenvuoroni oikein oli? Se oli Kaartorantain summassa ilmaistu väittelymme metapelikirja. Urheilussakaan, kun ei pitäisi vain urheilla ja olla läsnä, väitän. Eikä kuulijankaan pidä luulla, että hän vain kuuntelee siellä. Pitää olla hoksanokkaa katsella itseään ja muita ja tilannetta hieman sivusta Ihmetellä suu auki, mihin, miten ja miksi ollaan ryhtymässä. Nyt ollaan tuhansien ja tuhansien porukalla ja yhteisöllä alkamassa väittely, joka nauttii jo melko puolesta kulttiasemaa suomalaisen urheilupuheen <köhö> piirissä. Ja kas, täällä studiossa juuri nyt tapahtuu – mitä tapahtuman piti, kun käteeni osuu Yleisradion väittelyneuvoston visuusti sinetöity kirjekuori puolueettominen, väittelyaiheinen. Minä
1: avaan sen. Samalla kun näin teet, niin mä voin, Petteri, huomasitko mitä tapahtui äsken? Mä huomasin meidän nämä säädettävät tuolit. Mä olin aivan, aivan kauhean matalalla. Nostin itseäni hieman ja heti on parempi fiilis tästä, minä tästä, katse, tästä katsekontaktista, joka suuntautuu hieman alaviistoon. Ja Heidi
2: Pihlajakin on tuolla ylempä. No, minulle käy täältä, minä <laughs> ponnistan. No, ponnistan. Min, min, minulla tulla. on ollut jalat maassa. Katsotaan. Ja nyt, nyt katsotaan nämä väitteet. Katsotaan Ensimmäinen väite. Liverpoolin valmentaja Jürgen Kloppia on kiitelty vastauksestaan koronaviruksen levittämisestä kysyneelle val- toimittajalle. Kloppin mukaan jalkapallovalmentajien tai kuuluisien ihmisten mielipiteillä ei ole merkitystä näin tärkeissä asioissa. Oliko Kloppin reaktio paikallaan, kyllä vai ei? Kaksi. Tampereen uuden monitoimia nimeksi tulee Uros Live, pääyhteistyökumppanilla toimivan oululaisen teknologiayhtiön mukaan. Arenan nimi on teilattu armottomasti mediassa. Onko kritiikki ollut aiheellista? Kyllä vai ei? Ja kolmas. Saksassa jalkapallon Bundesliigan ottelu Hoffenheimin ja Bayern Münchenin välillä – Keskeytettiin Hoffenheimin omistaja Dietmar Hoppia halventaneiden panderollien takia. Lopulta joukkueet syöttelivät sopuudesta viimeiset 13 minuuttia. Oliko ottelun keskeyttäminen oikea ratkaisu, kyllä vai ei? Tomi, oletko sinä just erän mieleesi sopivalle juudelle? Joo, mä tutkailin näitä kanssa
1: kirjekuoresta tulleita kysymyksiä. Ensimmäisessä kysymyksessä tosiaan koronaviruksen leviämisestä kysyneille toimittajalle. Toimittaja ei sentään syyttänyt Kloppia, että hän levittää mitään viruksia. Tämä selvä. selvä.
2: Hyvä. Eli tarkana, ole tarkkana. Olet valmis, eli pannaan leviämään lautaselle valmis. pyörimään. Annetaan Hyvä. mennä. Täältä tulee. Liverpoolin valmentaja Jürgen Kloppia on kiitelty. Vastauksestaan koronaviruksen leviämisestä kysyneelle toimittajalle. Klopin mukaan jalkapallovalmentajan tai kuuluisen ihmisten mielipiteitä ei ole merkitys, mer, mielipiteillä ei ole merkitystä näin tärkeissä asioissa. Oliko Kloppin reaktio paikallaan, kyllä vai ei? Äh, ei, sanon ei. Jürgen Kloppin reaktiota
1: on ihasteltu, mutta mielestäni hänen vastauksensa oli vähän outo, yliampuva ja tahalliseen väärinymmärrykseen perustuva. Ei Kloppilta mitään virologian asiantuntemusta haettu, vaan tarkoituksena oli selvästikin saada vastaus siihen, miten Liverpool on urheiluseurana varautunut koronaviruksen mahdollisiin vaikutuksiin. Tilanteessa, jos esimerkiksi lukuisia seriejä ja on siirretty, Japanissa ja useissa Euroopan maissa pallonlosarjoihin vaikuttavat toimet on todella... Järeitä. On mahdoton ajatella, että Jürgen Klopp olisi, tai että Jürgen Klopp olisi, kuten itse sanoo, vain lippispäinen risupartainen kaveri, joka ei olisi kartalla tai huolissaan siitä, millaisia urheilullisia seurauksia koronaviruksella voi olla. Ja sitten kun lisäksi ottaa huomioon, että Klopp on ottanut kantaa monenlaisiin jalkapallon ulkopuolisiin kysymyksiin, niin tässä vastauksessa oli vähän semmoista väistelyn makua.
2: Kyllä, Raato soikoon. Hän, Klopp on hengen heimolaiseni. Ei, hän on peräti vaaliheimolaiseni. Mitä sanoikaan Klopp? Hän sanoi. Miksi minulta pitää kysyä? Minulla on lippis risainen parta. Tätä olen yrittänyt itsekin risupartaisten läkkejenkin ja futistyyppien puolesta selittää, kun Klopp sanoi, että en pidä siitä, että tärkeissä asioissa jalkapallomanakkarin mielipide on tärkeä. Ja jatkaa, lippis päässä partansa takaa, että ei ole tärkeää, mitä kuuluisat ihmiset sanovat. Ei pidä kysyä ihmiseltä, jolla ei ole tietoa. Klopp sanoi, ettei hänellä ole tietoa koronaviruksesta eikä politiikasta. Hän on jalkapallovalmentaja, ei lääkäri, ei politiikan tuntija. Kun olen sanonut visusteet, ettei politiikka kuulu urheiluun, eikä ainakaan urheiluvältä voi vaatia ja edes toivoa kantoja politiikkaan, siinä keskeinen siivoslaiskloppilainen teesi on, ettei kukaan ole velvollinen ottamaan kantaa asioihin, joita ei hallitse. Kloppin reaktio oli todella paikallaan.
1: Tötteri tuli lippiseen, se olisi sun päähän, koska sulla on kuulokkeet päässä, ja vaikka sulla ei olisi kuulokkeita päässä, se ei varmaan sopisi sun päähän. Lisäksi mulla on paljon risuisempi. Mutta sulla, joten mutta nämä se, mutta sinä sinä lähdit liev- ulkourheilulliset ja, ja vi- pelkät
2: visuaaliset argumentitkin on köyhiä, joita yritetään Tom, käyttää. Tommi, sinä lähdit lieventelemään ja arvelit, että ei kloppia ymmärrettiin väärin. Hänen viestinsä oli hyvin selkeä Klopp. siinä, että hän ei ole lääkäri ja sitten lisäsi vielä sen, että ei hän ole politiikan tuntija. Kl- älkää ei, häneltä kysyntä muuta kuin Silti
1: hän on vastannut, ennen näissä haastatteluissa vaikkapa Brexitiin, hän on halu, halunnut profiloitua kohtuullisen, vastu- kohtuullisen voimakkaastikin poliittisesti vasemmalle, Mielestäni jostain syystä tämä nyt tuntuu siltä, että kun tilanne on se, että Liverpool johtaa edelleen ylivoimaisesti valioliigaa. Älä ja spekuloi, ollaan, hyvä mies. Spekuloi, seurassa ollaan taatusti huolissaan siitä, mitä kaudelle käy, jos yhtäkkiä Englannissakin joudutaan ryhtymään radikaaleihin toimenpiteisiin no se, koronaviruksen äh, takia. Minä, minä,
2: ja tätä häneltä kysyttiin, se oli selvä ja hän halusi hän, vaan väistää hän, koko kysymyksiä. Hän väisti sen, mutta älä hyvä mies mene kysymään hävinneeltä valmentajalta tuollaista, joka silloin tuli kyllä myös linjanneksi paljon sellaistakin tärkeää asiaa, Et että suutarit py syköl glesstiään ah, niin, piukan paikan sitä mieltä että kun FA Cupin ottelu oli hävitty
1: Chelsille ja hävityn jälkeen edistilaisuudessa niin siitä lisää, sai, sai kiukua lisää mutta silti hän, hän, hän sanoi rehellisen mielipiteensä hän siitä hän tunnetaan
2: siitä että hän aksyile mm. nyt näyttää että seuraava kysymys lisää vain kierroksia täällä tässä on sellaista sanasta no niin toinen väite Tampereen uuden monitoimiareenan nimeksi tulee UrosLive pääyhteistyökumppanina toimivan oululaisen teknologiayhtiön mukaan. Areenan nimi on teilattu armottomasti mediassa. Onko kritiikki ollut aiheellista? Kyllä vai ei? Ää, kyllä. Kritiikkiin on ollut syytä, koska jos on Herra
1: Jumala markkinointi mielessä lainkaan kartalla siitä, millaisen viestin uudelle monitoimi ja ennen kaikkea lätkäareenalle areenalle annettava uroslivenimi antaa ulospäin, niin pitäisi tajuta, että ei se oikein kuulosta 2020-luvun brändiltä. Tietysti tämä herättää pelkkää pilkkaa. IVA, vaikka ongelma on enemmän tässä alkuperäisessä teknologiayrityksessä, jonka nimi ei Suomessa luonnollisesti herätä mielikuvia uudesta teknologiasta, vaan vanhasta miehuudesta. Kyllä, kyse on Areenan suurimmasta yhteistyökumppanista, mutta ei su- suinkaan suurimmasta rahoittajasta, eli veronmaksajasta. Joten sikälikin perustelu ontuu, kun puhutaan esimerkiksi, että eniten rahaa investoinut saa vaan tämän nimen itselleen. Tämä nimi on kaikin puolin...
2: Koomisen heikko, joten irvailun ymmärtää. Ei, ei ole ollut aiheellista. Jos ymmärtää mitään viihdepisnestetystä huippu jonka ytimeen kuuluvat erilaiset areenahankkeet, ymmärtää, että arenat myyvät nimen taloudellisin ehdoin, mekanismein, sitä käyttäen. Tampereella tuo prosessi seuloi esiin mobiiliratkaisuihin ja roaming-maksuihin kytkeytyvän Universal Roaming Solutions. Yrityksen. Äkkiä, pakottamatta tulee mieleeni Helsingistä vastaava, limsoihin ja viinaan liittyvä Hartvalareena yrity. Turusta Kuohuviiniin liittyvä Elysee areena ja Hämeenlinnasta takavuusina peräti sotateollisuuteen liittyvä patria Sellaista se business on ja urheilu. Mobiiliratkaisut, viina ja jopa sotateollisuus saatetaan liittää yhteen. Pidän tässä kohtaa muuten säällisimpinä noista mainitsemistani mobiiliratkaisuja, eli tätä Universal Roaming Solutions yritystä. Sen yrityksen nimestä sitten tulee nuo neljän kerran lyhenne UROS. Sen verran toki myönnän, että... En saa koppia. Miksi siinä pitää olla se live? Sitä mä moitin. Arenan nimi olisi parempi ilman sitä live Kyllä nyt yritysten
1: johtokuunissa hierotaan käsiä yhteen, kun Sihvonen puhuu heistä alueella lämpimään sävyyn. Voin, voin kyllä kuvitella.
2: Ja toistin sen nimenkin. u s mikä toistin. tulee siitä kyllä. kokonaisnimestä. Ja, ja, ja siis jos t- tätä Oululaista mikä on ongelma? On, no, ongelma on
1: se, että jos tätä Uros-yritystä nyt mietitään. Viaplay esimerkiksi, jos katsomaan Viaplayin futislähetyksiä, niin siellä on, on tämän saman sponsorin mukaan nimetään futismatseissa Ottelun Uros.
2: Luuletko, hyö- ettei hyödy- tämä johda hyödy- siihen,
1: yödy- että yödy- tulee konnotaatioita nimenomaan Ei, siihen jo- miehuuteen,
2: siihen toksiseen miehuuteen ja maskuliinisuuteen, mihin sinäkin olet kriittisesti Ei, suhtautunut? Tommi, Tom, minä suhtaudun siihen... Kriittisesti, mutta kun on tämä urheilu- ja yhteys siinä, että kuka maksaa eniten, saa nimensä sinne. Ja tämä on sellaista se semanttista vääntämistä, se että mikä... sinä, sinä tuot sen on tuot M- ja mikä hieno nimi. Mä voin kertoa,
1: mikä on hieno nimi. Universal Roaming Solutions firma. No, vaikkapa Universal Roaming Arena. Siinä olisi hieno kansainvälinen nimi. Jääkiekko Tämä sinne tämän, tämän
2: ja Tämä se on ollut ennen tätä, miten, kun se nyt tarjoltiin tuonne Tampereen areenalle. Siis uroslivi, joka kuulostaa Englannissa en lausuttuna euroilta. U-U-R- Euros. U-R-O-S. Minä en edes korostaisi siinä sitä, miten se kokonaisuutena lausuttaa. Siis u lausutaan R- Aha. Kolmas väite. Saksassa jalkapallon Bundesliigan ottelu Hoffenheimin ja Bayern Münchenin välillä keskeytettiin Hoffenheimin omistaja Dietmar Hoppia halventaneiden panderollien takia. Lopulta joukkueet syöttelivät palloa sopuisasti viimeiset 13 minuuttia. Oliko ottelun keskeyttäminen oikea ratkaisu? Kyllä vai ei! Ei, ottelun keskeyttäminen ei ollut oikea ratkaisuja. Kun joukkueet neppailivat palloa
1: solidaarisesti nämä viimeiset 13 loppuvihelykseen, niin kävi aika irvokkaalla tavalla selväksi, mikä kansainvälisessä huippuvutiksessa on tärkeintä. Jokaisen luovuttamaton ihmisarvo vai futisjohtajien raha ja auktoriteetti ja kunnia. Hoffenheimin omistaja Dietmar Hopp on käynyt vuosikausia omaa sotaansa häntä pilkanneita kannattajia vastaan. Hyvinkin kyseenalaisin keinoin ja nyt hän näyttää lopulta saaneen hienon jo- jo- kunniakkaan voiton. Tämän ottelukohdalla on puhuttu jopa hetkestä jolloin saksalainen jalkapallo muuttuu lopullisesti, kun tämmöinen järeä Matsin keskeyttämisprotokolla otettiin viimein käyttöön. Ei siksi, että fanit olisivat vaikkapa rasistisesti halventanut pelaajia kentällä, vaan siksi, että kannattajat sanoivat miljardööristä ikävästi katsomo
2: lakanassaan. Tämä on naurettava ja hyvin paljastava osoitus rahanvallasta jalkapallossa. Kyllä, se ottelun keskeyttäminen pelaajien pallottuna oli oikea ratkaisu. Mä toivon, että jatkossa tällä tavalla keskeytetään myös niitä otteluja, joissa typerät fanit viljelevät vaikkapa rasistisia ilmaisuja. Dietmar Hoppin tapaus on toki erityinen. Hän on uuporgas mesenaatti, joka on itsekin pelannut tässä kyläjoukkueessa. Hän nosti Liikaan. Tein tämän nyt erittäin selväksi perättäisen sanoin. Minulle ei ole kovin korkea käsitys futisfaneista, saati näistä ultraryhmistä. Kuvittelen tilanteen, että fanit suuressa viisaudessa alkaisivat vainnetta pandoreellina huudon äsikon Raimo Raipä Sarajärviä tai kupsin Nari Lahtia tai peräti hoikon Olli-Pekka Lyytikäistä. Ei, ei. Kiittämättömyys on maailman paikka. Jos suomalaista saati saksalaista jalkapalloa alettaisiin johtaa vähemmistössä olevien joukkopsykoottisten ultrafanien huutoäänestyksillä, katastrofi olisi helsi valmis. Minä sympatitikin des rampunesligaan pelaajia, Saksen jalkapalloliittoa DBF, jotka ovat hopin takana.
1: Vähemmistös olevien kannattajien, tää on jännittävää että se sanot vähemmistössä olevien kannattajien koska kyllä. tiedätkö minkä takia tämä tapaus on erityinen? Se on erityinen siksi Tiedän. että Hoffenheimin omistaja Dietmar Hopp on kannattajien hampaassa, koska hän on poikkeuslailla saanut rikkoa Bundesliigan särkemäkin. Kaksi on muuta joukkuetta niin. kyllä, kyllä, kyllä se, se, on se ei poista sitä että kyllä. Dietmar Hopp on myöskin tässä niin. joka mukaan nimenomaan yksityiset sijoittajat ei voi omistaa yhdestäkään Bundesliigan seurasta yli hänkin
2: pusa jos jos tuota Saksan jalkapalloliitto sallitan poikkeuksen, niin ei häntä kohtaan Petteri. saa hyökätä näin. Pe- pe- kannattajia, pitää ei pitää panna kannattajia poikki. Ja, jos ei tästä Bundesliigan
1: tästä. ja Saksan jalkapalloliiton toimesta haluta pitää vähemmistössä, vaan heidän halutaan nimenomaan omistavan. Seuraajan halutaan omistavan enemmistö osakkeista, jotta ei kävisi niin, että pelkällä rahalla lähdetään jyräämään tätä liigaa. Niin, Lippujen se, hinnat kasvatetaan mu- järjettömiä. Mu- missä ollaan onnistuttu. Mu- Mutta se ei ole tysynyt
2: Se ei ole tämän hyvän tekijän vika. Häntä kohtaan ei saisi hyökätä tässä millään lailla. Tämä on todella törkeä. Toistan tässä tuubaa, että tämä oh, tulisi on, on. johtamaan
1: siihen, että rasismitapauksissakin tullaan samat toimenpiteet. Tämä toimeen. Älä, ä, ä, ei se ole
2: niin, että tuo... Ei että
1: tämä tulee johtamaan siihen, että myös rasismin kohdalla tullaan
2: toimimaan. Niin, niin, se on hyvä se, mutta se, se ei perustele sitä, että yht, nyt kun on ei ole rasisteja, ole heitä. Kunnallinen pois. kamppailu siitä, ei. kenelle ei.
1: jalkapallo kuuluu,
2: Petteri. Kuuluuko se isolle rahalle, isoille miljardööreille vai mallille, koska Saksassa eivät halua tätä.
0: Kiihkeä. Joo,
1: se tuntui kiihkeältä tänään muutenkin. Ei pelkästään sen takia, että, että tuolla kävi kaikenlaista kanavapomoa lasin takana vähän pyörähtelemässä, mutta en tiedä, huomasitko Petteri. Otetaan nyt ihan, ihan pieni ihan pieni tähän väliin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Hengenveto tai, tai puuskutus, puuskutustauko. Kaunis musta lippis, jossa tämmönen pinkki New York Yankeesin logo se kävi Petterillä tuolla jossain. Tuota, tai yritti, se, an, se antoi yritti, minulle voimaa. Se yritti käydä Petterin päässä. se ei mahtunut tähän minun päähän. <tuh> niin. Sopiiko, miten se meni? Sopiiko sama lippalakki Melonille ja... Miten se nyt menikään? En muista enää meidän. Katso, sinulla meidän, on tota, vieläkin kierroksia. Populismi. Päällänsä. Populismi. Klassikoitamme. No joo, mennään, mennään tuomarointiin. Heidi Pihla ja öö, otetaanko kronologinen järjestys, kuinka halutaan. Voidaan käydä ottaa läpi? Eli ensimmäisessä kysymyksessä kyllä. puhuttiin Jürgen Kloppista. Meillä mm. oli siis tänään ö, hoppia, ur, ö, Kloppia, Urosta ja Hoppia näissä väittelyissä. Ensimmäisessä siis Kloppia. Ja, ja puhuttiin hänen. Tota, lehdistötilaisuuden reaktiostaan kysymykseen koronaviruksesta.
0: Joo, no mä annan Petterillä tästä tuota no. lippiksestä, siis tämä vasta niin kuin johdanto tähän Aha, okay. <laughs> Li, lippiksestä, ja sitten myöskin siitä uh, perustelusta, että toista ihmistä ei saa nostaa jalustalleen minkään pittelin niin uh, tai arvon takia, ja, ja se lämmitti. Mutta, mutta kyllä mun niinku piste, piste kallistuu tänne Tommin suuntaan ehkä niinku nimenomaan siitä, että urheilusseura on varmasti siellä, siellä varautunut. Ja toisaalta tämä oli mun mielestä timanttinen nosto siitä, että Globo on ajemmin ottanut Brexitin kantaa ja, ja myöskin vähän toi veto tuohon johto johtotilanteeseen. Niin kyllä mun piste tänne nyt Linkreenin. Ai että,
2: ehdin jo vähän säikähtää. Tänne se, tänne se kilahti kuitenkin. Hieno ah. oli nähdä, että sinunkin naama pikkusen värähteli tuossa. Että näinkö tässä kävi? Että... Ai, joo. Ai! Niin
1: Ai, no näin se me- ei se mennytkään. Näin. Öö, tota, mä yhdyn toki vastapuolen argumentointiin siinä, että on varmasti tervetullutta myöskin, että julkisuuden henkilöt toisinaan sanovat ääneen, että heidän statuksensa julkisuuden henkilöinä ei enää tee heistä minkään alojen asiantuntijoita. Se, se on tietysti niin kuin hyvin ymmärrettävää. Sitten taas toisaalta mä uskon myöskin, että, että kun julkisuuden henkilöiltä hyvin kuuluisilta ihmisiltä erilaisissa tilanteissa kannanottoja kysytään, niin, niin, niin öö, eihän kyse ole myöskään siitä, että to, toiveena olisi saada jonkinlaista niin kuin äärimmäisen perehtynyttä puhetta välttämättä, vaan toiveena olisi saada ehkä mielipiteitä, jotka sitten herättävät keskustelua. Eihän mehän mekään tässä studiossa mitään kaikkien olen asiantuntijoita ole ja täällä kovasti yritetään kuitenkin esittää sitä ja väitellä tiukkaan sävyyn viikosta toiseen, milloin mistäkin aiheesta. Et ehkä se on myös sellainen tavallaan pyrkimys ja tätä keskustelua käydään, että tulee näkyviltä hahmoilta mielipiteitä,
2: joita voi sitten media arvioida kriittisesti. Erdogan voi puolustaa jotakuta ja ja Ronaldin jo tuolla Brasiliassa tehdä sitä tätä ja niin edelleen. Mutta ei aleta nyt väittelemään, että tästä piste ei ole meni. kuten Petteri tiedät.
1: Vaikka eivät ole minun suosius, Kuten Petteri tiedät, en ole missään vaiheessa sanonut, että heidän ei pitäisi ottaa kantaa mihinkään asioihin. On sanonut juuri sitä, mitä äskenkin toistin, että median pitää näitä lausuntoja tarkastella kriittisesti. Olivat ne lausunnot mitä tahansa. Ja varmasti tahansa.
0: monessa kohtaa silloin paikkaansa, että joku esikuvallinen hahmo ottaa jonkun... Hyvän asian puolesta esimerkiksi kantaa, jos se on enemmän... Niin kuin.
2: Hmm. Kuka no, määrittelee, mikä niin, on hyvä ku, asia? Niin, että, niin, ja sehän on se kysymys. Niin, niin, niin kyllä. kyllä. Että meillä tämä yhden miehen komissio on täällä sen aina määritellyt, mutta... <lacht> niin se on joskus
1: tällaisiin jakamattomiin ihmisoikeuksiin yrittänyt täällä jotenkin väittää, että ne olisivat hyvä asia. No mutta Tämä tä, täs, 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 tästä tästä tästä. Tästä menin ollaan. Mitä tässä Suomaronin yhteydessä menee tällaisiksi vääntämiseksi. Me aikoin täällä tällä aiheesta, jota ei ole edes ollut kirjevuorossa. Siinä on karvastelussa. Mennä urosliveen. Mennään, <gibliot> <Menen> mennään <gibliot> uros, urosliveen <gibliot> kyllä. No niin kuinka semä urot pärjäsivät.
0: Näitä <gibli> täta Mun Tomille, Tomille täytyy tästä antaa että tämä Universal Roaming Arena. Oli hieno, hieno oivallus. Mä oon myöskin kuullut jossain tämmöisen jutihippodromin, mikä on myöskin mielestäni ollut mahtava äh, pelin avaus, avaus tuota Areenan nimelle ja, ja niin markkinointimielisyyden. Äh, hyvä nosto siitä. Mutta kyllä kyl lämmitti, lämmitti sitten taas Petterin puolelta tämä niinku vertailu. Ehkä sitten muihin markkinamielessä brändättyihin areenoihin, että on ollut sotateollisuuteen viittaavaa, sotateollisuuteen viittaavaa areenaa, joka on niin kuin... No, jos arvoista puhutaan, niin onko se sitten sen parempi kuin tällainen mobiiliratkaisuihin keskittyvä arena. Eli eli tästä oikeastaan.
1: Onneksi olkoon, Petteri, hienoa. Hyväksyn tämän erittäin viihdyttävää keskustelua. Minä en ymmärrä ollenkaan niitä ihmisiä, jotka ovat voivotelleet, että miksi tästä nyt kohutaan, kun tämä on niin kauheasti tuonut julki kaikenlaisia hauskoja mielipiteitä ja ja on väännelty anagrammeja ja muita. Our Ilves olisi kaikkein luovin ehkä, joka tästä uros livestä saatiin. Siinä voi tapparakannattajilla olla kova paikka, mutta, mutta sinnehän nyt sitten tamperalaiset jääkiekko tulevat marssimaan urokseen tulevaisuudessa Sankin joukoin ja, ja tota, tämähän on nykyaikaa. Tietysti on mielenkiintoista, että oululainen, <lacht> oululainen teknologiayritys on, on pääsponsorina. Tamperelaiselle mm.
0: monitoimijaradalle.
1: Mutta tämähän on pieni maa ja, ja, ja suuria yrityksiä ja sponsoreita otetaan varmasti sieltä, mistä niitä saadaan.
0: Kyllä, ja urashan sopisi myös naisten urheilun sponsoriksi erittäin hyvin.
1: Niin, miksei? Kyllä. Ehkä me nyt voidaan tässä jotenkin koittaa tämänkin, tämänkin sanan konnotaatioita tai, tai merkityksiä miettiä ja pohtia, mitä ne tarkoittavat, mitä ne voivat ehkä tulevaisuudessa tarkoittaa, koska kielihän ei ole koskaan lukittu mihinkään äh, kivitauluihin ja oli, kieli ei ole ikuisesti pysyvä.
2: Ei. Ja yksi sellainen jännä heitto, että aika monet arvelivat, että jos on jo tähän mennessä katsonut äh, netistä urheilua, että olisi törmännyt tähän urokseen ja... Tämähän on myös kärpien pääsponsori, niin minä en ollut, rehellisesti sanottuna. Mutta ehkä mä katson jotenkin oudosti sitä, että, että terveisiä sinne mainosihmisille, että tässä on haasteellinen tapaus. Hienoa, se näet siis niin kuin,
1: näet, näet kaukalot ja peliasut ilman mainoksia. Moni varmaan toivoo, että niillä olisi tämä sihvosen
2: katse jolla. En, t- en tiedä, mutta Nä, tämä on vaan, rehellinen heitto Näkyy vaan viivelähdyt ja, niin, niin, ja paitojen väri. Kyllä, kyllä. Kiekkokontrollilätkäjä. Upeata, upeata,
1: Mahtavaa. No niin, ja sitten vielä Dietmar Hopp-tapaus ja Saksan Bundesliga oli meidän kolmas aiheemme. Kuinka väittelijät pärjäsivät siinä?
0: Tämä oli vaikea. Uh, Mielestä molemmat väittelijät pärjäs, pärjäs hyvin uh, – Tota, ehkä jos Tommin, Tommin puolelta nostaa, niin, niin tota, joo, hyvä nostaa noista, että hop on käynyt sotaa ja, ja et okei, no nyt vähän ikävästi katsomolla kanoissa. noissa. Et okei, siellä on, siellä on taustaa pidempää historiaa ja että et no käykö sitten samalla lailla muissa rasismitapauksissa tai rasismitapauksissa laajemmin Saksassa. Mutta, mutta kyllä mun sitten piste kuitenkin tuonne Petterin puolelle ehkä Ehkä perusteluina, perusteleena toi, että, että no, että... Et eihän se Hoppin vika ole, että hän, mm. hän on rakentanut sitä, sitä omaa seuraa ja sitten ehkä viittaus siihen niinku fanikulttuuriin ja et miten sen jakaa
1: <bultuuri> niin. Joo, sen pohjalta. Kiitos. Näin se kääntyi, näin se kääntyi.
2: Ai 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 ai. 14.13. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä, no, kuten, tiukkaa kuten on, on. Sanottu, Sieltä että...
1: ollaan tultu jostain 14.8. vai oliko peräti seitsemästä. En muista ihan tarkkaan, mutta kovaa on. Kovaa on kiri. Ää... Ja
2: liippiksestä ei ollut apua siinä, mutta ei se mitään.
0: <laughs> se vähän veti se alun terveisiä, niin pohjalle. Terveisiä
2: Maaritille kotiin, että tämä, ja, ja, tämä on ja, häneltä lainata. Ja kaikille entisille ja tuleville
1: tuomareille me myöskin ihailtavasti tässä säilyy jännitysalusta loppuun saakka. Me saimme jännittää, miten, miten tämän päivän ottelussa käy. Um... Minä haluan kuitenkin vielä nostaa esiin sen, että saksalaiset ultraryhmät, joista nyt on paljon puhuttu, niin tämä on ollut mielenkiintoinen myöskin tämä keskustelu tästä Hoppin tapauksesta, koska se on laajentanut esimerkiksi omaa käsitystäni siitä, että millaista toimintaa nämä ultraryhmittymät harrastavat. Bayern Münchenin ultraryhmiä on esimerkiksi käyty läpi, että heillä on monenlaista antirasistista toimintaa ollut, monenlaista toimintaa yhdenvertaisuuden puolesta ja, ja, ja käynyt ilmi tosiaan paljon sellaista, mitä en aikaisemmin Bundesliigasta myöskin, myöskään tiennyt, ja, ja ehkä näiden niin kuin kannattajaryhmien ja, ja banderollien osalta, ja se, että mi, mitä tullaan nyt sitten jatkossa Bundesliigassa näkemään, niin on mielenkiintoista nähdä, se, se luovuus on ilahduttanut minua, mm. koska nyt kun tämä, tämä Huurenson eli suomeksi sanottuna siis äärimmäisen seksistinen ja ikävä loukkaava äh, huoran penikka, joksi käytännössä niin hoppia, hoppia kannattajien toimesta kutsuttiin. Niin kun, kun tämä johti tällaisiin toimiin, niin se oli seuraavassa ottelussa, mikä näin äh, oli joitain päiviä myöhemmin, oli, oli tällainen lakana äh, ottelussa, jossa sitten todettiin vain, että, että hop on äidin poika. Ihan silleen kivasti yeah. kirjoitettu. Ja se on Tämä kamppailu joka tapauksessa nyt on aika mielenkiintoinen Bundesliigan ja Saksan jalkapalloliiton ja kannattajien välillä.
0: Ja joka tapauksessa tärkeä puheenaihe puhua, just niin kuin, että miten näihin rasismi-heittoihin yleisöstä otetaan kantaa ja että miten, miten sitä viedään, niin tärkeä aihe. Niin mille, mille se
2: kuulosti teistä, kun heitin, että, että jatkossa etteivät yksittäiset pelaajat kartkaa kentältä, jos he ovat saaneet siellä korviinsa sontaa, vaan Antas pelaajien kesken kaikkinen poikki. Niin mun sitähän, on se
1: olisi... sitähän on nimenomaan toivottu, että, että tähän protokollaan, mm. tähän kolmen vaiheen keskeytykseen niin kuin, ko, ryhdyttäisiin. Mm. Että tuomarit olisi Nyt tuomarit on selvästikin ohjeistettu, että jos näitä hoppia loukkaavia lakanoita ilmaantuu, niin sitten lopulta joukkueet tullaan mm. marsittamaan kentältä.
0: Joo, ja niin. kyllähän se testaa myös sen, sen niin kuin NS-koneiston, että miten, miten laajasti näihin sitten lähdetään, lähdetään puuttamaan, että se on mielenkiintoista nähdä.
1: Kyllä, jäämme seuraamaan. Kiitämme Heidi Pihla ja ansiokkaista tuomaroinnista tämän päivän
0: väittelyssä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No
1: niin, käydään käsiksi nyt ihan tähän kaikkein ajankohtaisimpaan asiaan, jonka takia olet Heidi Pihla ja saanut kutsun tähän ohjelmaan. Palloliitto tiedotti helmikuussa, että jalkapallon naisten liigana vuodesta 2006 tunnettu naisten jalkapallon pääsarja muuttaa nimensä kansalliseksi liigaksi. Samalla tiedotettiin myöskin uudesta isosta pääsponsorista sekä televisiointisopimuksesta. Tämä päätös luopua sukupuoleen viittaavasta etuliitteestä liigan nimessä, se on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen ja tämä uutinen noteratti luk- kuisissa kansainvälisissä tiedotusvälineissä. Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihla ja miksi Uudeksi nimeksi valikoitui juuri kansallinen liiga.
0: No kyllä mä oikeastaan Lähden ehkä taustottaan tätä tuolta viime syksyltä, kun, kun tehtiin yhdessä Liikaseurojan kanssa tai liigaorganisaation kanssa työstettiin ää, liikalle strategia tuleville vuosille, ja että miten me lähdetään niin kuin jalkapalloa, naisten pääsarjaa kehittämään, ja, ja mitkä painopisteet siellä on tärkeitä. Ja sieltä Visioks 2023 muotoutui modernia huippurheilua, jossa se huippurheilua tarkoittaa tietysti sitä, että se on yhä, yhä ammattimaisempaa, yhä arvostetumpaa huippurheilua, ja, ja toisaalta se modernia sitä, että miten me pystytään olemaan relevantti. Tässä yhteiskunnassa ja ajassa ja tuomaan meidän arvojen kautta myöskin sitä modernia, modernia äh, raikasta 2020-lukua esiin ja, ja edustaa semmoista tervehenkistä urheilua. Ja pelaajien ja, ja seurojen kanssa työstettiin myös arvoja samanarvoisesti menestyen ja, ja uskaltaen. Ja oikeastaan nämä, tämä visio modernia huippu ja nämä arvot oli se pohja, mistä me sitten haluttiin lähteä myös kiteyttämään nimeä ja, ja tota, sitä koko uutta identiteettiä ja ja oli tiedossa jo siinä kohtaa, että halutaan jo tosiaan jättää se naisten etuliite pois tai naisetuliite pois ja ja aidosti tulla siihen, että on jalkapalloa, jota pelaa naiset ja miehet, on on miesten pääsarja ja naisten pääsarja ja ja molemmilla on omat omat nimensä. Ja oli tietysti paljon eri nimivaihtoehtoja pöydällä. oli tota, futisliikaa, superliikaa, helmiliikaa, kaiken moista pimpeli liikaa ja, ja tota, haluttiin kuitenkin tulla vahvalla, vahvalla nimellä ja, ja tota, kansallinen liika muotoutuu ja, ja siinä me uskotaan ja halutaan nimenomaan tuoda vahvasti sitä meidän, että me voidaan olla rakentamassa ä, yhteiskuntaa, me voidaan olla yhdistämässä yhteiskuntaa ja sitä samanarvoisuuden ja toisten kunnioittamisen arvoa kytkee huippurheiluun myös sen nimen kautta ja olla sellainen niin yhdistävä ja rakentava liika.
1: No, onko, sanottu, että pelaajien ja seurojen mielipiteitä kuultiin myöskin ja, ja käytiin keskustelua tästä arvopohjasta. Minkälainen, onko sinun mm-hmm. näkemyksessä se, että pelaajien ja seurojen puolelta myöskin vallitsee konsensus siitä, että tämä on oikea päätös?
0: Ää, varmasti tuosta niin naisten, naisetuliitteen mm. pois jättämisestä. Mä uskon, että siinä, siinä puhun aika laajalla, laajalla äänellä. Totta kai nimiprosessia sitten Vähän pienemmällä porukalla työstettiin ja siinä voi olla, että on joillain totuttelemista ja, ja totta kai mä ymmärrän, että nimi aina, aina jakaa mielipiteitä, mutta että, tai varsinkin ensi kuulemalta siinä on tottu tottumista, mutta että tosta etuliitteen poisettamisesta on niin aika varma, että puhun, puhun aika laajalla äänellä.
2: Mites sponsorit ovat suhtautuneet? Tuntuuko heistä, että mm. tämä on käypänen ostettavissa oleva nimi ja teidän puolelta taas vastaavasti, että myytävissä
0: oleva? Joo, no tietysti se on se, mitä me lähdetään rakentamaan tässä aika pitkälläkin aikajänteellä ja, ja tietysti yksi äh, pää, pääkumppani on jo, tai itse asiassa kaksikin, Sabvea ja Ruutu, Ruutu on jo mukana ja tota, uskoo siihen äh, ja on, on mukana rakentamassa sitä yhdenvertaisempaa huippurheilua ja yhteiskuntaa ja, ja totta kai se niin kuin, no, äh, on monta eri osa-aluetta, mitä Liikassa vahvistetaan. Ihan se pelaajien arki ja pelin, pelin arki ja sitten seuraorganisaatiot. Ja, ja sit yhtenä on se pitkäjänteiset kumppanuudet, kumppanuudet siellä. Ja, ja tota, mä uskon, että tämä niinku arvopohjainen viesti, mutta myöskin huippurheilun kytkettynä on, on raikas, raikas viesti. Ja, ja ehkä semmoista jotain uutta, mitä urheilussa ei ihan vielä hirveän paljon ole tuotu esiin. Että enemmän keskitytty sitten tämmöisiin niinku loko
1: Mä vielä haastan vähän tähän sukupuolietuliitteen tiputtamiseen liittyen. Ilta-Sanami ja Jonas Kuisma kirjoitti nimenvaihdoksesta näin. Jalkapallossa naiset ovat toimijoita, jotka taklaavat, näyttävät tunteensa, loukkaantuvat, nousevat silti ylös taistelemaan joukkueensa puolesta. Naisten jalkapallo on naiseuden radikaali juhla, josta voi vain olla ylpeä. Miksi häivyttää ylpeyden lähdekielestä? Onko heidi pihlaaja sinun mielestäsi? sukupuoleen viittaavan etuliitteen tiputtaminen sama asia kuin naiseuden ylpeyden lähteen häivyttäminen.
0: No eihän, eihän, joo, eihän tässä tarkoitus ole sitä asiaa häivyttää, etteikö nais, nais, naisia edelleen olla. Minä olen nainen ja, ja pelaajat on naisia ja naisten pääsarjasta on, on kyse. Ja samalla lailla kuin Veikkausliika on miesten pääsarja, mutta eihän, eihän Veikkausliikaakaan kutsuta miesten veikkausliikaksi ja ja ehkä sitä kautta halutaan olla rakentamassa sitä niin kuin koko 2020-lukulaisuutta, että meillä ei tarvitse enää sitä nimessä erikseen ilmoittaa, että eiköhän sitten kuva maailmasta käy ilmi ja, ja kun tulee katsoa peliä, niin näkee, että siellä on naiset, naiset pelaamassa. Ja ehkä myöskin haluaisin ajatella, että me pystytään laajentamaan meidän kohderyhmiä, että ne ei, jos, jos tähän asti on ollut enemmän niin kuin vaikka nuoret tytöt ollut se pääkohderyhmä, niin me voidaan olla niin kuin koko kansan urheilua sitä kautta, että me rakennetaan sitä tuotetta ja, ja identiteettiä omista lähtökohdista käsin.
1: Ni, niin kielellisesti jo Tavallisestihan lajit vaihtelevat todella paljon, ja jos ajatellaan semmoisia, jos jos nyt mennään vaikkapa yksilöurheilun puolelle ja ajatellaan urheilulajia, jotka ovat tänä päivänä jo Ainakin jossain määrin, ehkä niinku verrattuna, suuriin palloilulajeihin verrattuna, niin, niin melko tasa-arvoisia. Mm. Jos ajatellaan, että puhutaan tenniksestä tai puhutaan maastohiidosta, mm. niin ne termit, joita käytetään, ovat miesten tennis mm. ja naisten Kyllä. tennis. Ei puhuta tenniksestä ja naisten tenniksestä, tai puhutaan miesten ja naisten mm. maastohiidosta. Mm. Onko ongelma nimenomaan se, että pallolajeissa usein on puhuttu jääkiekosta ja naisten jääkiekosta, no, jalkapallosta joo. ja naisten jalkapallosta? Joo.
0: Kyllä minulla pakka sanoa, että mä katoin, tota urheilukaalaa, tammikuussa. Siellä naisurheilu sai, sai palkinnon tasa-arvon eteen tehdystä työstä. Ja totta kai hienoa, että, että huomioidaan, mutta sitten siinä heti, että no naisurheilu. Et sit hän on niinku, edelleen on niinku urheilukaala ja sitten naisurheilu saa jonkun palkinnon. Että, että Siinähän heti jäädään niinku sivuosaan sen sijaan, että me pystyttäisiin olemaan vaikka naisten jalkapallo ja miesten jalkapalloja. Ne yhdessä muodostaa sen koko, koko jalkapallo. Ja se on se tahtotila, mitä kohti me halutaan mennä. Et on vain jalkapalloa, jota sitten pelaa naiset ja miehet ja tytöt ja pojat ja, ja kaikki. Eli, eli ei eritellä heti siinä lähtökohtaisesti, joita on jalkapalloa ja sitten täällä sivuosasto on niin tämä tyttöfutispuoli tai naisfutispuoli.
2: Mm. Olenko väärässä, jos tulkitsen niin, että tällä hieman sukupuolettomalla tai vain sukupuolettomalla uudella nimellä haluatte suoranaisesti olla aktiivisia ja ohjata sitä, miten urheilusta, miten jalkapalloilusta mm. puhutaan. Te olette hyvänneet niin tavallaan subjektin paikalle siinä. Koko
0: kyllä me, joo, ja me liikana niin kuin varsinkin ja, ja myöskin palloliitto tavallaan kilpailun omistajana niin halutaan olla edelläkävijöitä siinä, että miten me pystytään myös vaikuttaa yhteiskuntaa ja muokkaamaan sitä sanastoa, mitä urheilussa ja, ja yhteiskunnassa ylipäänsä käytetään. Niin joo, kyllä ja sitä se niin kuin arvona se rohkeus kautta uskallus myöskin tarkoittaa, että me uskalletaan muokata, muuttaa maailmaa ja, ja tota, olla meidän arvojemme takana ja seistä ja puhua niiden puolesta.
1: Kun kävin tutkelevassa Palloliiton sivuilla, niin Kansallisen liikan alapuolella seuraavaksi korkeimman sarja, että sun nimi on kuitenkin edelleen naisten ykkönen.
0: Mutta on myös miesten ykkönen. Aha, eli, eli niin tässä on, on nimenomaan se terminologia ero. Kyllä.
1: Okei, okay. no se selvittää sen vastauksen. <laughs> tota, sä toteat tässä Palloliiton tiedotteessa, että tämä nimenmuutos auttaa siis rakentamaan samanarvoisempaa urheilumaailmaa ja yhteiskuntaa. <laughs> Onko ne Konkreettiset, onko, onko tässä mm. nyt puhe pelkästään puhetavoista ja kielestä ja markkinoinnista mm. ja brändäämisestä vai, vai onko, onko mennäänkö tavallaan markkinointi ja brändääminen puhettavat edellä kohti jotain sellaista, joka vielä sitten ehkä arkitodellisuudessa mm. kuitenkin puuttuu. Se, että meillä olisi kansallisen liigan jalkapallootteluita, jossa huippuurheilijat, naiset pelaavat jalkapalloa ja, ja yleisöä kokoontuu sankoin, joukoin ja ehkä näille pelaajillekin on mahdollista maksaa parempia korvauksia siitä heidän tekemästään työstä. He pääsevät tekemään työtään myöskin paremmissa olosuhteissa.
0: Joo, mä näen tämän nimenmuutoksen yhtenä vaan niin kuin, se ei ole mikään päätepiste, vaan enemmän niin kuin yksi steppi. Ja, ja tosiaan se viime syksynä luotu strategia ja se modernia huippuurheilua niin tähtää sinne 2023 vuoteen ja, ja meillä on siinä neljä painopistettä. Meillä on tota, ää, eli, tai ammatti, ammattimaiset seuraorganisaatiot, sitten Meillä on pelaajan arki, valmentajien arki ja ylipäänsä se mahdollisuus valita jalkapallo. Sitten meillä on pitkäjänteiset kumppanuudet ja sitten tämän tunnettu identiteetti ja vaikuttava identiteetti. Ja, ja tota Varsinkin niin tämä pelaajan arki esimerkiksi, että tällä hetkellähän liikapelaajat joutuu, no osa pystyy olemaan jo, jo silleen puoli ammattilaisia ja, ja näin, mutta että, tota, mut suurin osa joutuu käymään töissä tai joutuu opiskelemaan pahimmassa tapauksessa molempia. Ja kyllähän se on meille ihan keskeistä, että missä me hävitään tällä hetkellä Länsi-Euroopan maihin, että joissa sitten taas pystytään ammattilaisesti panostaan niin, että miten me pystytään rakentamaan sitä pelaajien arkea. Ja, ja nyt jo musta on ilahduttavaa, että se suhtautuminen on se, että me halutaan olla tehdä ammattimaisesti vaikka me olla vielä ammattilaisia tai välttämättä edes puoli ammattilaisia, mutta se ei taas poista sitä ammattimaisesti tekemistä.
2: Aina kun tehdään näitä parannuksia, niin tulee mieleen se, että onko joka kerta kyse asioista, mitkä vaatii lisää rahaa, vaan onko myös tehtävissä ja aiotaanko tehdä jotain asioita niin kuin HPK on Antti Pennanen sanoi hienosti, että tehdään paremmin ne ilmaiset asiat kuin muut tekevät. ja vai onko, onko kipossa ikään kuin molempia, mm. että molemmilta puolilta aiheut mm. asioita
0: No varmasti molemmilta puolilta, mutta kyllä mä näen paljon, että on tehtävissä ihan vain sillä, että aletaan tekemään ja, ja tota, viedään eteenpäin. Ja esimerkiksi tuo strategia on semmoinen esimerkki, mikä tehtiin ihan omi voimiin ja, ja ei mennyt Penniäkään rahaa, ja saatiin ulkopuolelta ihmisiä siihen avuksi ja, ja tota, tavallaan niin kuin ulkopuolisia sparraa. Ja, ja, ja seurojen voimia yhdistämällä, niin pystyt, luotiin semmoiset selkänoja sille, että mitä tullaan tekemään. Ja, ja sitten toisaalta taas ihan semmoisia pieniä arkisia asioita, että miten vaikka ottelut tapahtuma järjestetään tai miten ne nettisivut rakennetaan ja, ja miten tuodaan asioita esiin ja, ja miten tota, puhutaan ja, ja semmoista niinku arvostuksen nostamista ja välittämistä. Ja
2: yhdenmukaistamista, mm, että ollaan kyllä. linjakkaasti kaikki seurat toteuttaa jotain yhteistä pelikirjää. Kyllä,
0: kyllä. Ja musta on niinku upea ollut nähdä niinku vuoden, tai no viimeisten parin vuoden aikana niinku perheessä sitä, että yhä enemmän seurat Tuo, tai yhtenäistää niitä tyttöjen ja poikien puolia, naisten ja miesten joukkueita ja sitä tekemistä, että miltä se näyttää se ihan visuaalisestikin ja viestinnällisestikin, mutta mitä myös se toiminta on, että et aiemmin on ollut entistä va- tai vielä vahvemmin, että on ollut se niinku poikapuoli ja sitten jossain se tyttöfutisosasto tai tyttöpalloilujaasto, jossa on sitten vähän hääräilty, mitä on hääräilty ja nyt yhä enemmän seuroissa on niinku samat prosessit ja linjaukset.
2: Yle puhe.
1: Äh, Heidi Pila ja Palloliiton kehityspäällikkö oli keskiviikkona Yleisradion jalkapalloillan keskustelussa yhtenä ja ainoana naisena keskustelemassa suomalaisen jalkapallon suunnasta. Tässä kun puhutte esimerkiksi näistä siitä arkitodellisuudesta, jota, jota liikajalkapalloilijat naiset Suomessa käyvät läpi, niin mietin sen keskustelun aikana, että kun siinä puhuttiin hyvin pitkälti kuitenkin, siellä oli toista kymmentä äh, miestä puhumassa suomalaisen jalkapallon suunnasta, visioista ja arkitodellisuudesta puhuttiin esimerkiksi Fredrik Lassasin äh, kohtalosta äh, liigapelaajasta, joka päätti jättää Kauransa kesken ja siitä, että, että olisiko mahdollisuus pelaajille taata vaikkapa viidentuhannen euron tulot, jotka olisivat sellaiset ehkä riittävät, että nuori pelaaja pystyy niihin, niihin sitoutumaan ja siihen työhön sitoutumaan myöskin ehkä opiskelun ohella tai, tai muunarin ohella, niin miltä tämä naisena kuulosti ja, ja miltä se kuulosti nimenomaan naisten jalkapallon kehitystä edistävänä henkilönä palloliiton edustajana?
0: Äh, no kyllä mä näen niin kuin, että me ollaan tavallaan tekemässä kulttuurin muutosta siinä, että miten, miten jalkapallo nähdään myös tyttöjen ja naisten lajina ja miten me sitä viedään eteenpäin ja tehdään sitä kulttuurimuutosta ja kyllä niin kuin tietysti niin kuin se, siinäkin keskustelussa ehkä varmaan se osa sitä kulttuurimuutosta ja oppimista on se, että vaikka jos puhutaan ää, pääsarjoista ja sitä pelaajapolun päästä, niin ymmärretään tuoda siihen, että se on niin veikkausliika ja kansallinen liika tai naisten ja miesten pääsarjat on se, on se pelaajapolun pää. Et mä uskon, että siinä meillä on... Niin kuin, Jalkapalloperheessä vielä, vielä oppimista siinä sanaston rakentamisessa myöskin ja siinä, että, että tavallaan huomioidaan molemmat, molemmat kun puhutaan ja mä en usko, että sitä kukaan tekee mitenkään tai eikä teekään tahallisesti ja arvostan kaikkia keskustelukumppaneita, joita on, on paikalla, mutta kun se oma lähtökohta tulee enemmän sieltä NS-poikamaailmasta poikien puolelta, niin, niin se on se, ehkä se ajattelutapakin ja, ja se, missä, missä toimii, niin sitä ja tietysti sen toivoo laajenevan, laajenevan niin kuin kokonaisvaltaiseksi näkemykseksi.
1: Sun pestisi on, on ollut osa myöskin palloliiton organisaatio-uudistusta. Palloliiton organisaatiosta löytyy tällä hetkellä kehitysotsikon alla kolme kehityspäällikköä. Kansainvälisten asioiden kehityspäällikkö Janet Good, seurojen palloliitto kehityspäällikkö Velimatti Velkka-Rinnetmäki, sekä sinä Heidi Pihlaaja, joka vastaat siis kehityspäällikkönä naisten jalkapallon kehitystyöstä, sekä naisten liikan, tai siis nyt kansallisen liikan toiminnan kehittämisestä. Nämä... Nämä pestit, organisaatio on uudistettu, on ollut paljon puhetta siitä, että miten jalkapallossa pystyttäisiin, suomalaisessa jalkapallossa pystyttäisiin kohdistamaan resursseja paremmin ja tekemään tavallaan sillä rahalla, mitä käytettävissä on tehokkaammin ja saamaan sitä ohjattua mahdollisimman hyvin sinne ruohonjuurityöhön, millaisia kehitysprosesseja olet nähnyt tämän mm. ö, n- n- nyt oman, o- omana aikanasi, mm. kun olet ollut keväästä 2019 mm. lähtien.
0: No kyllähän tuo olisi... seureen palloliitto uudistus kokonaisuutena on niin kuin valtava no, useamman vuoden työ ollut ja, ja siinä nimenomaan se nyt, nyt Tavallaan 2020 vuodesta alkaen, kun, kun se on tullut niin kuin voimaan niin sanotusti, niin se mahdollisuus ohjata nimenomaan sinne ruohonjuuritasolle ja seuroihin. Ja, ja se on ollut se koko, koko pointtikin siinä koko uudistuksessa, että saadaan entistä enemmän kohdennettuja resursseja sinne, sinne arjen tekemiseen ja, ja seurojen tekemiseen. Uh, no jos toiseen, toiseen kehityspäällikkötitteliin sieltä tarttuu tähän KV-vaikuttamiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mm. niin kyllä mä näen sen niin kuin tänne on tärkeimmistä. Uh, No kutsukaan poikkileikkaavuuksista, että, että miten me pystytään vaikuttaa yhteiskunnassa entistä paremmin esimerkiksi no, olosuhteisiin tai arvostukseen tai tuomaan esiin sitä, että 770 miljoonaa on niin kuin jalkapallon vaikutus yhteiskuntaan niin kuin hyvinä ja, tuoksina ja siis pallo, ja se on niin, supertärkeää.
1: Niin, palloliitto näyttää kokevansa myöskin hyvin voimakkaasti, että se on kansainvälinen ja tai suunnannäyttäjä. Tämä on siis uutinen tästä nimenvaihdoksesta, liigan nimenvaihdoksesta sukupuoleen viittava netuliittajatiputtamisesta. Noterattiin hyvin laajalti kansainvälisessä mediassa. Löytyi artikkeleita The Guardianista, The Telegraphista, CNN-sivuilta. Itse kuuntelin esimerkiksi Guardian Football Weekly podcasti, jossa futistoimittaja Max Rush nosti sen esiin tämmöisenä viikon uutisena. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomen palloliitto profiloituu kansainvälisesti tasa-arvotyöllään syyskuussa 2019 ehkä vielä massiivisempaa kansainvälistä huomiota kun palloliiton ilmoitusmiestien ja naisten samansuuruusista palkkioista maajoukkuepeleistä öö, uutisoitiin laajalti ja muun mm. muassa näkyviä naisten jalkapallon hahmoja, Hope Solo mm. ja, ja muut, jotka, mm. jotka nostivat tätä uutista esiin ja, ja kiittelivät Suomea. Haluaako Suomi ja Suomen Palloliitto olla siis nimenomaan näistä tasa-arvokysymyksissä tämmöinen kansainvälinen
0: näytte? No joo, ja kyllähän niinku, tota, tota roolia otettuja. Mä näen ehkä niinku, tuossa vähän kaksi eri tasa-arvokäsitettä siinä mielessä, että se viime syksyn oli ehkä enemmän niinku, semmoinen tasa-arvo, että kun edustat maajoukku, että niin se on tasa-arvoista, ja nythän, niinku, nyt me vahvasti tämä nimenmuutos viittaa enemmän siihen saman arvoisuuteen, ja tässä halutaan tuoda sitä saman arvoisuutta, että et ymmärrän, niinku, minä ymmärrän kansallisen liikan vetäjänä, että se on niinku, markkina, markkina tavallaan talous, mikä, mikä liikapuolella määrää, ja, ja siinä me ei haluta olla nyt vaatimassa, että et hoi, naiset saa saman verran palkkaa kuin hoikon miehet, vaan enemmän puhua siitä ihmisten samanarvoisuudesta ja olla suunnannäyttäjä siinä, että, että kaikki äh, sukupuoleen tai uskontoon tai ihon väriin tai mihin tahansa katsomatta on samanarvoisia ja edistää liikana näitä toisten kunnioittamisen arvoja ja, ja myös palloliittona tätä viestiä.
2: Kansainvälisestä kysymyksestä tulee se mieleen, että kun meidän naisemme pärjäsivät futiksen kansainvälisen nousun, sanoisiko aallossa varsin hyvin, mutta kun sitten taas muissa maissa on myös alettu panostaa lajiin. Mm. Ollaan oltu jonkunlaista vaikeuksessa menestyksen suhteen meiltä. Miksi ollaan ollut ja mitkä on mielestäsi avainasiat, jossa on jääty jälkeen ja jossain on varaa mm. parantaa?
0: No kyllähän, tota, mä, jos mä lähden sieltä ehkä ihan nuori, nuorista, niin meillä on varaa parantaa siinä toiminnan laadusta tyttöjen puolella myöskin. Että vähän mihin aiemminkin viittasin, niin, niin paljon on ollut, että on niin kuin se seurantai, tota, organisaatioprosessit ja linjaukset. Ja sitten on siellä erikseen se tyttöfutis-osasto, missä on sitten ehkä se kilpailullisuus ja vaatimustaso ei ole ollut samaa. Ja, ja meidän on tosi tärkeää niin nostaa se, tai mu, no kulttuurin muutos siinä myöskin, että, että me vaaditaan. Ja, ja se kilpailullisuuspuoli on ihan samanlainen myös se Puolelle, ja sitä kautta kasvatetaan entistä liikunnallisempia tyttöjä ja urheilullisempia tyttöjä ja osa, osa heistä niin kun ei tule huippupelaajiksi se on ihan fine, mutta heistä tulee hyviä ihmisiä ja, ja huippupelaajia tulee ja heistäkin tulee hyviä ihmisiä, mutta et tavallaan että saadaan niin terveytettyä sitä, sitä tota, lapsi- ja nuori-vaiheen tekemistä. Ja laatua siellä, mutta kyllähän meillä sitten toinen niin kun haaste tulee siinä kohtaa, kun lukio, lukiosta tai ammattikoulusta nuori valmistuu ja, ja siinä missä ehkä niin vielä poikien ja miesten puolella on mahdollisuus, sitten on se ura jossa voi tätä viiden tonnin kuukausipalkkaa tavoitella tai nähdä, no ei ehkä ihan, mutta kuitenkin, ja, ja tota, mutta tyttöjen ja naisten puolella se on, että se Polku on tietysti kohtaa siinä, että no, lähteekö opiskeleen tai tekeekö töitä vai, ja pelaa liikaa siinä sivussa, vai lähteekö ulkomaille, jossa on sitten se niin ammattilaismahdollisuus vielä toistaiseksi ainakin niin kuin mahdollisempia, että miten, miten sen arjen ratkaisee, niin siinä me ehkä vähän eniten tällä hetkellä.
2: Miten helppo on saada laadukkaita valmentajia sinne mm. ihan mm. nuorille tytöille tai vähän vanhemmillekin, millä se näyttää?
0: Äh, no tota, varmaan on edelleen jonkin verran sellaista niin jakoa, että on tyttöjen valmentajat ja poikien valmentajat. Ja tässä mä toivon tosi paljon sellaista niin sekoittumista ja sen niin ajattelun muutosta, että, että on vain valmentajia ja he kohtais enemmän toisiaan kaikki ylipäänsä. Ja miettis enemmän, niin kun, että, että ihan samalla lailla kuin valmennuslinjaukset olisi yhteneväiset, niin kuin valmentajakoulutukset olisi yhteneväiset. Ja silloin myöskin oppis tavallaan ne, jotka on enemmän tehnyt vaikka poikien puolella toistaiseksi, niin näkee myös sen tyttöjen puolella relevanttina mahdollisuutena ja myös ura, urakehityspaikkana ehkä tai, tai sitten niin kuin vaan sen oman osaamisen syventäjänä. Ja sitten taas toisinpäin, että jotka on tyttöjen puolella enemmän valmentanut, niin näkisi ja oppisi, tuntee enemmän sitä, sitä poikien puolen tekemistä. Että Nämä niinku raja-aidat häivyttyisivät. Se on, se on yksi tärkeä, tärkeä teema.
1: Kuten Petteri sanoi, niin, niin tuossa to, to, 2005-2009 esimerkiksi EM-kisoissa Suomi pelasi 2005 itsensä alkulohkosta kahdeksan joukkueen kisoissa välieriin, Silloin hävisi Saksalle, mutta Anne, Anne Mäkinen nimettiin näiden tämän turnauksen parhaaksi pelaajaksi. 2009 kaatu alkulohkossa 12 joukkueen kisoissa muun muassa nykyinen Mahtimaa ja, ja viime kesänä mm finaalissa nyt Hollanti ja, ja, ja jälleen Suomi, Suomi meni jatkopeleihin. Tässä kun miettii näitä nykyisiä ä, mahtimaita ä, kansainvälisesti näisten jalkapallossa, ä, on seurannut esimerkiksi keskustelua, joita on käyty Englannissa, että Englannin maajoukkue on noussut aivan sinne, aivan sinne kärkeen kansainvälisesti, mutta samaan aikaan edelleen myöskin esimerkiksi puhutaan siitä, että miten ä, naisten superliigassa ä, Englannissa olosuhteet on sellaisia, että hyvin herkästi joudutaan perumaan otteluita ja otteluita järjestetään ehkä korvaavilla stadioneilla mm-hmm. olosuhteissa, jotka eivät Vastaa, vastaa ehkä sitä niin kuin odotusarvoa, että, että kun halutaan ottaa se seuraava askel jotenkin ammattimaisempaan suuntaan, niin silloin puhutaan nimenomaan paljon siitä, että miten ö, heidän F-ansa, heidän pitä, jalkapalloliiton pitäisi panostaa tähän, tai miten seurojen pitäisi panostaa, ja on paljon puhuttu siitä, että seurat ovat äärimmäisen varakkaita, heillä, heillä pitäisi olla varaa panostaa myöskin naisten mm. jalkapalloon. Onko Suomessa ehkä kuitenkin enemmän niin, että palloliiton on oltava tässä se merkittävä suunnanäyttäjä, koska eihän suomalaiset jalkapalloseurat sinänsä ole lainkaan rinnastettavissa esimerkiksi vaikkapa Englannin jalkapalloseuroihin heidän varallisuutensa osalta?
0: No varmaan mä näen, että me ollaan kaikki aika yhdessä, yhdessä veneessä siinä, että et, et mun mielestä niin se potentiaali naisten ja tyttöjen puolella on aika kiistaton niin kuin ylipäänsä pelaajamäärien kasvattamiseen ja siihen, että miten ihan vaan sillä, että jalkapallo enemmän ymmärretään myös tyttöjen lajiksi, niin on mahdollisuus kasvattaa niin kuin seuran ja liiton pelaajamääriä. Ja niin, tai... Marina Lahti
1: puheenjohtajakin on todennut, mm. että, että suurin kasvuvaro jalkapallossa on nimenomaan
0: tyttöjen. Mm. Kyllä, ja, ja se niin kuin kaikki sit taas positiiviset, positiiviset vaikutukset yhteiskunta, että mitä jalkapallon tutkitusti äh, positiivisin äh, laji tyttöjen, itse nuorten tyttöjen itsetunnon tunnon itse luottamuksen kehittymiselle ja tällaiselle yhteisöllisyydelle ja kaikille. Tämä tiivistä siellä on potentiaali siis siihen pelaajamäärien kasvattamiseen ja toisaalta niin kuin kasvaviin siirtokorvauksiin ja muuhun tällaiseen. Ja, ja, ja sen kaupallisen puolen vahvistamiseen. Ja sitä kautta mä näen, että ollaan seurojen kanssa aika pitkälti samassa, samassa rintamassa viemässä sitä eteenpäin. Ää, mutta totta kai sitten esimerkiksi liiton kautta, laatujärjestelmän kautta on mahdollisuus ohjata seurojen niin kuin, ja tavallaan tukea siinä kehittymisessä ja entistä paremmassa huomioimisessa ja ehkä sen niin edelläkävijyyden osoittamisessa ja, ja muita, missä, missä on niin kuin mahdollista tätä niin kuin edelläkävijyyttä tehdä. Ja
2: Heidi Pilaa, minä teen pääsen tähän semmoisen kovan kysymyksen ja pohdiskelen mitä siihen sanot. Ymmärrätkö ollenkaan niitä äänenpainoja, joissa sanotaan, että huippuurheilu kaikkinen on kilpailua aivan kaikesta, muun muassa katsojista, sponsoreista, eikä siinä mielessä perinteisen. Saisiko Patriarkaatin hallussa olevan huippu ole tarvis ilman joitakin edes siintävää omaa hyötynäkökohtaa. Mitenkään ottaa hoitaakseen myös naisten urheiluasia. Tämähän on se yksi retorinen kuvio, millä perustellaan sitä, mm. että, että urheilu on vain kilpailua läpeensä.
0: Joo, mä oon paljon itse asiassa miettinyt, että mullakin on siis kaupallinen tausta ja, ja tällainen, niin mikään kapitalisti on, mutta ymmärrän, ymmärrän markkinataloutta ja, ja mä näen nimenomaan sen naisten jalkapallon mahdollisuuden sieltä myöskin sen niin kuin markkinan kautta. Ja, ja mä väitän, että Englannissa tai Ranskassa tai Espanjassa tai Italiassa niin ei ne juventukset ja on ole alkanut niin kuin tasa-arvon takia. Pano, pelkästään panostaa, vaan he näkevät sen niin markkinapotentiaaliin. Siis voi ole, niitä
2: synergia löytyä, kyllä, sit, tehdään niin Kyllä, niin.
0: tietyn kokoisia, että sieltä on vaikea enää kasvaa, niin sit se uusi kasvu haetaan niin kuin naisten ja tyttöjen puolelta Tai me tehdään parhaillaan yhtä gradua naisten jalkapallon niin kuin kaupallisuuteen ja sponsorointiin liittyen ja saatiin sitä kautta haastatella muun muassa naikin. Naikia ja ja tota, he sanoivat selkeästi siitä, että, 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 että urheilumarkkina ei kasva, mutta on naista ja tyttöjen puolta mahdollisuus hakea sitä kasvua. Eli mä näen, että siellä on aito potentiaali myöskin, ei vaan tasa-arvokysymys.
1: Heidi Pihla ja lämmin kiitos vierailusta Lingreen ja Siivosessa.
0: Kiitos paljon.
1: <laughs> ja sitten Tom Lingreen, Mainenkaa, Turelu, terveiset. ja Siivosessa. Uh, heitetään tämmönen terveinen ja, ja shoutouti tällaiselle feministiselle urheilupodcastille näin tulevan sunnuntaina juhlittavan naistenpäivän, kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. naisten naistenpäivänä pelataan uh, T20-kriketin naisten MM-loppuottelu Melbourneissa Australiassa ja kuuntelin Burn It All Down feminististä urheilupodcastia, jossa keskusteltiin siitä kuinka siellä on iso kampanja saada paikalle kaikkien aikojen suurin yleisö naisten urheilutapahtumaan 95 000, joka rikkoisi siis 99 vuoden MM-kisojen, USA ja Kiinan välisen finaalin, jolloin oli 90 185 katsojaa paikalla. Toivotaan, että tämä tapahtuu. Me toivotamme hyvää kansainvälistä naisten päivää ja kiitämme
2: vierailusta. Pysykää tyylikkäinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.